0: En episodios anteriores. Y me presentaron a una mujer
1: que me salvó la vida. Doctora de la mente. Buenas tardes. ¿Desea algo? Vengo a ver a la doctora
2: Seguar.
3: Siéntese, Ives. No hay emoción que no sea bienvenida. Si no le resulta atractivo, la puerta está ahí.
4: Mi nombre es Kaitenai. Debe venir conmigo. ¿A dónde? A América. Nuestro hijo nos necesita.
5: En América, unos hombres abaten a los guardias que custodian a Ishan.
6: Bienvenido, Ethan. ¿Quiénes son? Somos los que le han liberado de esos federales que le habrían colgado del cuello. Trabaja para mi
1: padre. ¿Quiere volver a verle? Doctor Alexander Sweet, director de estudios zoológicos. Noé en su arca.
0: ¿Tiene algún favorito?
1: Los menos queridos. Todos los animales rotos y aislados. Debo cuidar de ellos. ¿Quién iba a hacerlo si no?
7: Doctor Jekyll. Doctor Frankenstein. Yo la he vencido. ¿El proyecto? ¿El proyecto? Y he creado monstruos
2: Pronto se arrodillará ante nosotros Este triste mundo de nada es nuestro
8: Acabemos con ella ¿Y si pudiera domarla? Háblame
1: de Vanessa Ives ¡Yo no sé nada!
8: ¡Yo no sé nada!
1: Me desvelará sus secretos Mi nombre es Drácula
5: De noche, un carruaje circula por el barrio chino farolillos rojos de papel brillan suavemente colgados sobre la calle. El carruaje se detiene. Dorian Gray baja de él. Viste abrigo largo, chaleco negro y camisa y bufanda blancas. Ayuda a bajar a Lily que viste abrigo largo negro abrochado hasta el cuello el carruaje se va la pareja se acerca a una puerta en un callejón les abren y entran siguen a un hombre calvo por un oscuro pasillo
4: ¿es usted consciente de lo extremo que es? sí es decir, que es ilegal y que las machacamos Creo que para eso pagaré
5: Le da un fajo de billetes
4: Que pasen una velada inolvidable
5: Seguro que sí Lily se aleja, Dorian la sigue En una sala en penumbra la pareja y seis hombres trajeados están sentados en sillas formando un semicírculo Ante ellos hay un hombre fornido con capuchón de verdugo junto a instrumentos de tortura un hombre llega con una joven morena desnuda y maniatada con los ojos vendados los hombres trajeados sonríen el verdugo quita la venda a la joven que ronda los 20 años le agarra el pelo y se la muestra al público la coge fuerte del cuello y le obliga a mirarle La joven le escupe. Lily y Dorian sonríen. El verdugo derriba a la joven de un bocetón y se acerca a los instrumentos de tortura. Hay pinzas, tijeras, alicates y un palo con pinchos. Uno de los espectadores fuma mientras mira a la joven. El verdugo coge una gruesa fusta de cuero. Va hacia la chica. Dorian dispara al verdugo y a los espectadores. Lily los apuñala. Lily apuñala a un hombre en el cuello y mantiene el arma dentro. La retira. Dorian dispara al tipo en la cabeza. Se acercan a la joven que los mira temblorosa arrodillada en el suelo. Lily se agacha ante ella. Una araña desciende por una pared. Showtime y Sky presentan. Penny Dreadful, creada por John Logan. Aparece un torso masculino suturado. Reef Carney, Timothy Dalton. Una cruz flota en agua. Eva Green, Rory Kinnear. Un crucifijo cae. Patty Lupón Billy Piper, Wes study Un escorpión levanta la cola. Harry Tridaway Una mujer extiende cartas de tarot Una bruja desnuda ataca Josh Harnett Vanessa fuma Cae sangre de una flor Música Abel Korzeniowski. Una serpiente recta sobre un collar de perlas Director de fotografía John Conroy Un lobo abre sus fauces Y mira serio Alguien lava instrumentos de cirujano ensangrentados Víctor realiza una autopsia. Una taza se llena con sangre y se desborda. Una polilla cae en una telaraña. La taza se rompe. Cientos de murciélagos se alejan volando al atardecer. Dirigida por Damon Thomas, la imagen fundía negro. En un pueblo de Nuevo México, un hombre fotografía los cadáveres de los agentes federales tiroteados. Los cuerpos están en ataúdes abiertos colocados de pie mediante unas tablas. Varias personas observan a pocos metros de distancia. Un agente federal tapa el objetivo de la cámara y mira serio al fotógrafo. Observa los cadáveres.
9: Enterradlos. Se
5: aleja. El inspector Rask está en la oficina del sheriff.
9: ¿A dónde han podido ir? Si no hay otro lugar. Me preocupa más lo de ese puto tren cargado de cadáveres. Si me disculpa, tengo que.
5: Llega el federal.
9: ¿Dónde está mi prisionero? Pregúntele a él. ¿Es Rask? ¿Y usted? Soy el agente federal, Franklin Ostow. ¿Qué ha pasado? Unos forjidos se lo han llevado del tren. Queda libre de su obligación. Firmaré la orden para que lo extraditen. Váyase. No, señor. Solo habré cumplido con mi obligación cuando vea a Ethan Talbot colgando de una soga. Y no antes. Si quiere decir... No voy a discutir este tema. Ahora es un asunto federal. Sirvo a la reina. Lo considero un asunto imperial, por lo que mi jurisdicción territorial será más amplia. Si lo desea, puede consultarlo con el embajador británico. Y mientras tanto, tengo intención de poner de rodillas al señor Talbot. Tras lo cual, <coughs> se lo entregaré a los representantes de su propio gobierno.
5: Se enciende un pitillo.
9: ¿Y cómo hará eso, inspector? ¿Conoce usted este territorio? No, señor. Pero he recorrido a caballo largos tramos durante mis años de militar y sé cazar y rastrear desde la silla. No es muy complicado. ¿Un británico manco se va a adentrar a rastrear por el desierto? No hará falta rastrear.
5: Mira un mapa. Sé exactamente dónde está.
9: Se dirigen hacia una población llamada Cascabel. Lo detendré allí. ¿Y cómo lo sabe? Al oeste del desierto esa zona del mapa ¿qué pone?
5: Ostow mira el mapa
9: Rancho Talgo el lobo vuelve a su cubil. bien, trae a los hombres exidamos y nos vamos a cascabel
5: fuera Ecate los escucha junto a una ventana se aleja Lleva sombrero de paja y vestido largo y blanco con chaquetilla también blanca. En Londres, un carruaje circula por una calle. En la consulta de la doctora Seward, el secretario Renfield escribe sentado a su mesa. Llega Vanessa. Él la mira sonriente.
1: Señorita Ives. Siéntese. La doctora está acabando con otro paciente.
5: Gracias. Se siente en una de las sillas que hay en un lateral del despacho. Lleva guantes.
1: Cuando haya concluido la sesión, necesitaré que rellene unos documentos. Información básica, dirección y cosas así. Historial médico. Por supuesto. Han parado las campanas. Por Tenison. Me daban jaqueca. Jaqueca.
5: Baja la mirada tembloroso y sigue escribiendo. Un hombre sale de la consulta. Mira a Vanessa y se va rápido.
2: Pase, por favor.
5: Abre la puerta de la consulta. Vanessa entra. Él cierra quedándose fuera.
3: Los guantes le quedan bien. No me quería rascar. Querrá decir que no quería que la viera rascarse. Los guantes se lo recuerdan, pero el picor aún sigue ahí. Siéntese.
5: Manipula una máquina.
3: Grabo las sesiones para revisarlas luego. Y no tomo notas.
5: Inserta unos cilindros.
3: Nunca he oído mi voz. No le gustaría. A nadie le gusta. Solo las escucharé
5: yo Vanessa queda seria
0: Eso la incomoda, ¿por qué? Si existe una grabación de lo que hemos hecho Y es permanente ¿Cómo vamos a olvidarlo? ¿Por qué querría olvidarlo? ¿Quién desea recordar su vergüenza o su pecado o su estupidez? Empiece por el pecado
5: Enciende la grabadora
3: ¿Lo ha experimentado? Todo el mundo peca
5: ¿Así? ¿Ah, uh -huh.
3: ¿Usted incluida? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuánto dura el cilindro? ¿Cuándo fue el primero?
0: Aparte de algunas chiquilladas, el primer pecado grave fue que traicioné a una amiga en la víspera de su boda. ¿Cómo? ¿Cómo? Seduje a su prometido. ¿Cuál fue el resultado? Una catástrofe que... que provocó su muerte. ¿Se culpa usted de su muerte? Indirectamente.
3: ¿Y directamente? No sé decirle. ¿Puede apagar eso? No. Cuénteme su historia. ¿Y se incluye asesinatos Inclúyelos y cosas aún peores ¿peores que el asesinato?
5: la mira expectante <ríe> Vanessa se coge las manos y se inclina hacia el escritorio
0: si da crédito a mi historia si cree lo que le voy a contar no volverá a dormir tranquila. No tanto como antes.
5: ¿Puede usted creer? Si Wara siente. Cuénteme. Vanessa la mira fijamente. Víctor y Jekyll están sentados a una mesa en un restaurante.
8: Creo que eres morboso. Práctico. Mi padre ha sufrido todos los padecimientos que existen, desde gotas de hidropesía. Pero no será eterno. ¿Y luego? Heredaré el título y tendré un laboratorio decente. Iré a la calle Harley. Ah, oh, sí. Allí encajarás bien.
5: Jackie lo mira extrañado.
8: ¿Por tu trabajo? Será por mi físico. Que la calle Harley. Eso les da lo mismo. Un pobre indio siempre lo es. Henry. Mi madre murió, ¿sabes? cuando mi padre se marchó de la India. Abandonó a su puta exótica sin dejarle nada. Pero ya estaba marcada. Su propia familia la rechazó. Intocable. ¿Sabes de qué murió? De lepra. Es casi poético, ¿no te parece? Literalmente, intocable. Lo siento. ¿Y te extraña que espere a que se muera? No es por el dinero ni por el título, sino por mera justicia. Esa dualidad nos hace ser quienes somos, pero él es malvado. ¿Dualidad? Todos somos dos cosas, ¿no crees? En la médula. Ángel y demonio, luz y oscuridad. La lucha entre ambas es el verbo activo que da energía para vivir. O eso es lo que creo ahora. De ahí mi trabajo. Víctor, debes comer. Para reponerte, desayunarás chuletas todos los días. Como usted diga. ¿Y las inyecciones? Habrá que hacer algo, ¿no? Sabes que te voy a ayudar. Sí. Gracias, Henry.
7: Bueno, ¿no íbamos al
8: laboratorio? Ah, sí. Mi laboratorio. Está ahí mismo. Trabajo en Bedlam.
5: Víctor mira por la ventana. Al otro lado de la calle se alza un gran hospital psiquiátrico. Caminan por sus pasillos.
8: Tuve suerte de conseguir el empleo. Los hospitales y academias de más reputación no estaban deseando contratar a un mestizo tan arrogante. ¿Y qué cargo tienes aquí? Soy el somnolista. Tengo a los pacientes más violentos sedados hasta que la corona decide deshacerse de ellos, dejando que se pudran o que se mueran de inanición, según el caso. Tengo un laboratorio y sujetos que me entretienen.
5: Caminan por un túnel.
8: Somos subterráneos, en las entrañas de la tierra. Los peores están aquí. caníbales, infanticidas, criminales dementes. El ángel busca la luz, la bestia la oscuridad. Ah, no ven la luz. Solo me ven a mí.
5: Abre una puerta. Entran en un gran laboratorio. Víctor lo mira impresionado. La estancia ronda los 5 metros de altura. Grandes estantes albergan frascos, botellas y matraces de todo tipo. En un lateral hay un gran horno. En el centro de la sala hay una silla de barbero con correas laterales y sujeciones para la cabeza. Víctor la observa.
8: ¿Una silla de barbero? Con modificaciones. Debo mirarles a los ojos. Son al espejo del alma.
5: Víctor mira inquieto la silla.
8: ¿Qué? ¿Sí? Lily. Sí. ¿La
7: traeremos aquí? A este horrible lugar. Sí. La traeremos. Se lo he hecho pasar tan mal. Su vida ha sido... Le quité el aliento siendo brona y se lo devolví como Lily.
5: Se acerca a la silla.
8: Y ahora le haré esto. ¿Y qué no haríamos
5: por amor? Víctor lo mira serio. Se sienta en la silla.
8: Saldrá bien. ¿La haremos más tranquila? No lo dudes. ¿Haremos que la bestia se calme? ¿Es posible? ¿La obligaremos a quererte? Que vuelva a ser... como ella.
7: Antes de que la traiga aquí...
5: Se levanta. Muéstrame qué haces. Mira la silla. Vanessa sigue en la consulta de Siguar.
0: Es sí, mi Dios. Me siento muy sola. Ni siquiera sé quién se supone que soy.
5: Llora. La doctora la mira impresionada. y para la grabadora se levanta y cruza la consulta abre el cajón de una cómoda saca un cigarrillo y un cenicero se enciende el pitillo se acerca al escritorio y deja el cenicero sobre él Mira el cigarrillo.
3: Es asqueroso. He intentado dejarlo. ¿Sí? Sí, señor
1: Renfield. El próximo paciente está esperando.
5: Un momento. Renfield se va. Vanessa está cabizbaja. Siguard deja el cigarrillo y mira a la joven.
3: Mire, señorita Ives.
5: Vanessa levanta la cabeza.
3: Encontraremos una solución. Pero hoy, ahora mismo, quiero que haga algo que crea que podría hacerla feliz, aunque sea un instante. Cualquier cosa, no importa lo caprichosa o extravagante que sea, me lo contaré en la próxima sesión.
5: Eso es todo. Buenos días. Se sienta. Vanessa coge sus guantes, el abrigo y se va. La doctora cierra los ojos. Se tapa temblorosa la boca. Queda pensativa fuera Vanessa baja las escaleras del portal mira a ambos lados de la calle y se aleja caminando despacio para ahí queda pensativa esboza una sonrisa y se va el niño pálido la sigue a distancia un trasatlántico navega en mar picada Malcolm y Caetenay están en la bodega
6: Telegrama, octubre desconozco fecha, 1892 Vanessa viajando ya rumbo a las Américas tengo pensado ir de caza dime que estás viendo firmado Malcolm Murray que Dios nos libre de estos barcos pero ha pisado muchos en sus viajes no por ello es más agradable una vez pensé en viajar a Sudamérica para cazar grandes felinos, pero el océano me echó para atrás. ¿Qué felinos? Jaguares. Los leones africanos son presa fácil, sobre todo si ya han comido. Y los rinocerontes suponen un reto.
4: Es típico de su raza. La naturaleza para cazarla. ¿Su pueblo caza? Sí. Y nuestra presa. Dar caza a un hombre no es gran cosa Son lentos y predecibles Se les encuentra siempre allí donde les dirigen sus apetitos Para comer, dormir o follar El hombre no es gran cosa
6: ¿Y el señor Chandler? O Talbot, para usted
4: Sus apetitos le llevan a otra
6: parte ¿A dónde? La noche ¿Su gente siempre tan enigmática? Sí
5: Colocó piedra sobre un tapete Tiene una pipa en la mano
4: Ethan acudió a mí con la cara ensangrentada Con sangre de mis hermanos y hermanas y de mis hijos Quería que le matara Quería que le cortara yo mismo la cabeza y me la colgara del cinturón ¿Por qué no lo hizo? Me pareció más cruel dejarlo con vida ¿Alguna vez ha odiado usted tanto a un hombre que ha deseado que sufriera a su lado durante el resto de su existencia? ¿Para poder verlo? ¿Ha sentido tanta ira por lo que le habían hecho a usted y a su familia?
6: Sí. Una mujer. ¿Qué pasó entre esa mujer y usted? Con el tiempo dejamos de hacernos daño. Y la ira se convirtió en otra cosa igual de fuerte. ¿En amor? Algo así.
4: ¿Como por una hija? Algo así. Entonces lo entiende... Vamos a hablar con nuestro hijo.
5: Prende un mechero de alcohol. Se enciende la pipa con él. Sopla humo sobre las piedras y apaga el mechero. Echa una bocanada de humo y lo mueve con una mano alrededor de su cabeza. Mueve las manos sobre las piedras en off sobre imágenes del desierto
4: una serpiente de
5: cascabel mueve la cola un lobo enseña los dientes Ethan duerme al raso
4: Ethan duerme inquieto la serpiente y el lobo
5: atacan Ethan está de pie sobre una colina en Nuevo México Mírate en su alrededor. Camina. Observa el abrupto y árido paisaje que lo rodea. Hijo mío. Y San gira sobresaltado hacia Kaetenai. Corre hacia él, lo derriba y le pone un cuchillo al cuello.
1: Mírame. ¿Te miraron cuando les mataste? Sí.
9: Acércate a mí en vida y pondré tu cabeza en mi cinturón. Es un triste truco, Comanche.
4: Está bien para los blancos, pero es perder el tiempo con un apache. ¡No soy apache! ¿Eres apache
6: o no eres nada? No seas nada, entonces.
5: Izan aparta el cuchillo y queda sentado junto a Kaetenai.
9: ¿Dónde estás ahora, Ethan? Cerca de Cascabel. Me llevan a casa a ver a mi padre. ¿Y luego? Voy a acabar con él, igual que un día acabaré contigo. Que haya un océano entre nosotros. Te veré muy pronto, hijo mío.
1: No. Ya no soy el mismo hombre. Hay sangre en mis dientes. Y en mi alma,
4: creo. Entonces eres el apache que
1: necesito.
5: De noche, Ethan despierta sobresaltado. Está esposado al aire libre junto a una fogata. Se incorpora y queda pensativo. Mira al cielo. En el trasatlántico, Kaetenai recoge el tapete. Malcolm le observa.
4: Ya sabe que vamos.
5: En Londres, Vanessa contempla una serpiente disecada en el Museo de Historia Natural. Camina entre las vitrinas de la planta inferior. Mira sonriente hacia un extremo de la planta. Alexander Sweet está ante un grupo de señoras. Vanessa se acerca.
1: A diferencia de las otras familias más bien sintéticas, considero que los miembros de esta en particular son más vulgares. Esto tampoco significa que la amplia presencia del zorro común o zorro rojo, pulpes, pulpes y de sus muchos subgéneros supiera que comparan algo con el perro doméstico, Canis Lupus familiaris, a pesar de que existe un parecido en la taxonomía de ambas. Especies.
5: Mira a Vanessa que se une al grupo.
1: Esto nos lleva de esa forma indirecta que tiene la naturaleza a los arácnidos. Pongamos, por ejemplo, al escorpión del desierto. ¿Podría decirme alguien algo de, por ejemplo, el escorpión amarillo?
0: Señorita. Se refiere al escorpión de Palestina amarillo.
1: Así ¿Ah, es, señorita. ¿Que se encuentra en Sudán, por ejemplo? Sí, exacto. Bien, ¿alguna de ustedes puede decirme cuáles son los más peligrosos? No,
2: ni pues
10: ni
5: Vanessa levanta la mano.
0: Señorita. Dicen que los ejemplares pequeños son los más venenosos.
1: Uno no se lo espera.
0: Lo cierto es que sí. Bueno, por no hablar de los albinos.
5: Ambos sonríen. Luego caminan por el museo.
1: Son muy agotadoras, pero tengo que dar esas conferencias al ser director. Los suscriptores pagan buena parte de mis animales por no hablar de las expediciones. ¿Expediciones? Sí, no nos quedamos en Londres, disecando animales, patrocinamos expediciones por el mundo.
0: ¿Dónde ha estado?
1: Ah, no, yo no voy. No, estoy hecho para las aventuras, ¿sabes? Esperaba que así fuera, por la maldición de Julio Verne. Leí 20.000 leguas de viaje submarino y me apasionaba la idea de ver el mundo, de vivir como el Capitán Nemo, con fanfarronería y libertad. Pero... ¿Pero? No somos iguales que nuestros héroes, ¿verdad?
0: Supongo que no. Es una pena. Pero,
1: si no vamos a su lado, los seguiremos. ¿Y los suyos? ¿Tiene héroes?
0: Juana de Arco La conocí a través de Shakespeare como la bruja de Orleans Luego leí a Schiller Y descubrí su inmensa pasión Murió por su fe y por su Dios Y fue fiel a sí misma a pesar de la oscuridad que la rodeaba
1: Cantaba mientras ardía en la pira Un final trágico
0: No lo creo Oyó una voz y creyó en ella Creer en algo con tanta seguridad Es heroico
1: Si yo la hubiera tenido, habría ido con Nemo
0: ¿Qué pasa en el libro? No lo recuerdo
1: Bueno, aparece en varios libros Cuenta la historia Que falleció de viejo en algún rincón del Pacífico Sur Yo no me lo creo Pienso que sigue ahí Esperándole Sonríen Gracias por venir Ojalá mi charla no la haya aburrido. Para nada. Doy una cada miércoles. La próxima La gran historia del lemur de Madagascar. Adiós, señorita. Vanessa Ives. Señorita Ives, sí. Buenos días, buenos días.
5: Se va. Ella lo mira sonriente. Un carruaje para ante Grandage Place. Vanessa entra en el despacho de Malcolm revisando el correo. deja unas cartas y lee la portada de un periódico sonríe y apoya el periódico contra su pecho en la mansión de Dorian Gray la joven morena del barrio chino despierta en una lujosa cama se incorpora y aparta la colcha observa el fino camisón con el que está vestida escucha se sienta al borde de la cama tiene larga melena, rostro ovalado de facciones suaves y ojos azules se aleja en la sala de los retratos Dorian y Lily bailan sonrientes la joven baja despacio una escalera Se acerca al salón. Entra despacio. Dorian y Lily reparan en ella y dejan de bailar.
7: ¿Te has levantado? Perfecto.
5: Dorian va hacia una gramola. La joven mira expectante a Lily. Dorian se acerca a Lily. Le coge una mano y mira a la joven. Queríamos dejarte dormir.
2: ¿Estarás hambrienta? ¿Puedes no. sentarte? No. Mejor de pie. Bienvenida a tu nuevo hogar. Si tienes la amabilidad... Los bien. mataron. Y mataremos a más. Sí. Lo haremos. ¿Por qué?
5: Lily camina alrededor de ella.
2: Esta estancia. La opulencia te deslumbra. Como a mí cuando estuve aquí. Era un animal salvaje. Criado en las calles. Me obligaron a humillarme de niña. A servir a todo hombre con dos chelines... Y la mano suelta, pequeña. Y así habría seguido y habría muerto de no ser por un extraño giro del destino que me dio una nueva vida.
5: ¿Para ante ella y la mira fijamente?
8: ¿Harías lo mismo? Sí. A cualquier precio.
0: Por supuesto.
2: A los hombres del pasado.
5: Coge las manos a la chica.
2: A los que te utilizaron. A los monstruos.
0: ¿Los perdonarías? ¿Los perdonaría usted?
10: No,
2: no. Nuestra venganza, querida. Será tremendamente monumental.
5: La besa en los labios. La mira con ternura y apoya su frente en la de ella. En el laboratorio de Jekyll dos hombres amordazan a un hombre y lo atan a la silla de barbero. Víctor observa mientras Jekyll trabaja en unos alambiques
7: ¿Cuánto falta? Ya les
8: acusará Como quiera Como quiera, doctor Eso quería decir Es escocés es? que es? Cometió un intento de asesinato contra su majestad Y soltó una verorata sobre la independencia Carlos Estuardo y al 45 Era más un agitador social que un lunático pero este lugar lo corrigió. Prepara una jeringa.
5: Los dos hombres se fueron.
8: ¿Cuántos aspirantes arreguicidas? Desgraciados. Haz lo que quieras, pero no toques a la reina. Cuéntame qué ves con detalle.
7: Pupilas dilatadas. Movimientos oculares erráticos. Capilares rotos. Eczema en el cuero cabelludo y la piel. Ictericia, malnutrición, dientes putrefactos, síntomas de un escorbuto incipiente. El pulso está muy acelerado y está muy agitado.
8: ¿Te parece un monstruo? He visto monstruos. O un trastornado violento. Sí. Bueno. A ver qué milagro puedo obrar.
5: Pone una inyección en el cuello al reo. Víctor observa atento. Jekyll se aparta y observa junto a Víctor. El reo da una sacudida y queda inmóvil. Se agita violentamente. Queda inmóvil y cabizbajo. Jekyll le quita la mordaza. Se arrodilla ante él.
8: Señor Balfour, ¿no saluda a mi invitado?
5: Balfour levanta la cabeza. Tiene el rostro sereno.
1: Quisiera un poco de agua, si es usted tan amable.
5: Víctor lo mira impresionado. En el museo, suite está con un taxidermista ante un tigre disecado.
1: La verdad es que no. Este no posee la chispa de la vida. Necesita brillo en los ojos, eso es. Que transmita que es un peligro nocturno. Es el correo de la tarde. Sí, gracias. Sigue, Philip. Peligro nocturno.
5: Philip retoca los ojos al tigre Sweet sube a unas escaleras Revisando el correo Pare en un rellano Y abre uno de los sobres Lee en off.
0: Querido doctor Sweet Si le apetece vivir una aventura Reúnase conmigo en esta dirección A las 7.45 de la tarde Muy suya la mujer de la que siempre olvida su nombre y que se llama Vanessa Ives.
5: En una sala llena de butacas alguien enciende una vela dentro de un proyector y enfoca el objetivo.
10: Multitud de
5: personas toman asiento ante un escenario. Vanessa y el Dr. Sweet están entre el público.
1: ¿Quién se lo ha dicho?
5: He visto un anuncio en el
1: periódico. A mí nunca me había invitado a salir una mujer.
0: El descaro
5: es parte de mi naturaleza.
1: La mejor, seguro.
5: Se apaga la luz. Un hombre saluda desde el escenario iluminado por el proyector.
9: Damas y caballeros, viajen ahora con nosotros por infinitas aguas maravillosas. Acompañen al capitán Nemo en la osada expedición que le llevará por... 20.000 leguas de viaje submarino
5: Se va Sobre el fondo se proyecta una ilustración del mar Las olas tienen movimiento Un operario mueve unas placas de vidrio en el proyector Entre las olas surge un submarino Su y vanessa miran boquiabiertos Una ilustración del capitán Nemo sale del submarino Vanessa y el doctor se sonríen. El capitán Nemo maneja un sextante. Vanessa mira sonriente al doctor que observa impresionado las ilustraciones. De noche, en la consulta de Seward, el secretario Renfield escucha la grabación. ¿Lo ha experimentado? Todo el mundo pega. ¿Así?
8: ¿Ah, sí. ¿Usted lo ¿Sí?
10: ¿Cuándo? ¿Cuánto el ¿Cuándo fue el primer?
0: A una amiga en la víspera de su boda. ¿Cómo? ¿Cómo? Seduje a su prometido. ¿Cuál fue el resultado? Una catástrofe
2: que que provocó su muerte.
5: De noche en Nuevo México, el vaquero de la barba y sus hombres están en una posada. Ethan está esposado sentado a una mesa.
6: No puedo vender lo que no tengo. El pozo está seco.
9: Son seis hombres y seis caballos. Necesitamos ocho litros para cada uno, más la de los caballos.
6: Diez el peor de los casos. Vaya usted a mirar el pozo. Verá como
4: no hay nada. Como le decía, aquí estamos completamente secos.
9: Adelante. Compruébelo. No voy a comprobar nada. Solo le digo que necesitamos agua.
5: Una india está con Izan.
7: Te veo triste.
5: Él le muestra a las esposas.
7: ¿Qué has hecho? Maté al hijo del senador pues te lo mereces
5: limpia la mesa
3: ¿te van a colgar?
5: no exactamente
3: igualmente te espera un mal final, ¿sí?
5: de eso no tengo duda ella lo mira fijamente Tenía yo con... te conozco era ten... de la familia de Kaetenai izan se inclina hacia ella
6: ¿Dónde está el viejo demonio?
2: ¿Quién
6: sabe?
5: Casi todos están en el territorio de Oklahoma, en la reserva.
6: Él no.
5: Él nunca. Los demás pasan frío.
2: Se congelan. Están
5: todos muertos. O moribundos. Todos Ojalá. perdidos
6: Todavía. Todos perdidos
1: Te ayudaría Si pudiera Lo que puede hacer para ayudarme Es irse de aquí ¿Entendido?
3: Bendito seas, hijo
5: Gracias, madre Ella se va Ethan mira por una ventana Hay luna llena Pone las manos sobre la mesa En el mostrador El vaquero de la barba guarda algo en una bolsa Sus hombres están distribuidos por el local Dos juegan a cartas Ethan está sentado cabizbajo Con las manos apoyadas en la mesa Se transforma en hombre lobo rompe las esposas y destroza a los hombres que tiene cerca decapita uno de un zarpazo el de la barba le apunta con un revólver écate sale de la pared y lo derriba ella tiene su forma de bruja parte el cuello a un hombre Izan se acerca al de la barba que lo mira impresionado desde el suelo le da un zarpazo se acerca despacio a écate que camina hacia él La mira fijamente.
0: Te he echado de menos.
5: En Londres, Sweet y Vanessa salen del teatro.
0: Me encanta el océano y siento cariño por los animales que lo pueblan.
1: Supongo que no hace falta decir que no llegan a crecer tanto los calamares. El cefalópodo es pequeño y delicado.
5: Ella sonríe. Bueno,
0: ¿le apetece un café? Simpsons está abierto, creo
1: Puede que otro día Lo siento uh, Por supuesto ¿Puedo buscarle un coche?
5: No es necesario
1: Fuerza una sonrisa Se lo agradezco Ha significado mucho para mí Estoy deseando volver a verla
5: Lemur de Madagascar Se aleja Él le coge el brazo y le besa la mano
1: y no olvidaré su nombre
5: se va, ella lo sigue con la mirada Vanessa se marcha en dirección opuesta para, gira y mira extrañada hacia el extremo de la calle por donde se fue Sweet está oscuro resta importancia con un gesto y se va el hombre alto, pálido y delgado se acerca por donde se fue Sweet Víctor está sentado en un banco ante la mansión de Dorian mira fijamente hacia una ventana tras ella, Lily se peina Lily repara en él Víctor la observa con los ojos llorosos Ella se aleja de la ventana Víctor queda cabizbajo Levanta la cabeza y mira sorprendido a Lily que se acerca a él Víctor se levanta. Lili para ante él.
2: No debes venir. Aquí no hay nada para ti.
7: Este es mi lugar.
2: Que Dios te asista si me persigues, Víctor. Coge tu romanticismo y tus recuerdos, que son solo una ficción, y vete. No.
7: Debo salvarte de esto De una forma u otra Yo soy el responsable Te he creado
2: No necesito que me salve ningún hombre Creo que En cierto modo Yo te he creado más a ti que tú
5: a mí Y la mira extrañado Y ya lo visa en los labios
2: se te pasará y no vuelvas jamás no te gustará ver en qué me convierto
5: se va él llora mientras la sigue con la mirada un carruaje se acerca a Grandach Place para Vanessa entra en la mansión Queda con la mirada perdida. Enough.
0: Querido Sir Malcolm, leí tu último telegrama con gran interés. Te diriges a un destino lejano. Dices que vas a las Américas. Quisiera saber si te diriges a los Estados Unidos y qué querrás cazar allí. A lo mejor visitas el oeste y transitas por los mismos caminos que el señor Chandler.
5: Enciende la chimenea y se sirve una copa.
0: ¿Sabías que los coyotes se emparejan de por vida? ¿Y que ciertos pulpos son capaces de encoger su cuerpo hasta pasar por agujeros no más grandes que un penique? Como verás, se ha despertado en mí cierto interés por la zoología. Te echo de menos. Pero quiero que sepas que estoy bien y que vivo con algo parecido a la alegría. De hecho, la vida aquí es bastante aburrida.
5: Como siempre, con cariño Vanessa El secretario Renfield está en el matadero El niño pálido y otros individuos de tez blanca Le observan desde los laterales de la sala Él mira inquieto alrededor El hombre alto y delgado está al violín
1: Ha contado su historia Sí, maestro ¿Se la ha creído la doctora? Yo creo que no.
5: Está solo en medio de la sala.
1: Dime sangre, por favor.
5: Busca con la mirada. Por favor. Se da la vuelta.
1: Arrodíllate,
5: hijo. Renfield obedece. Drácula se corta en la muñeca.
1: Vas a ser carne
10: de mi carne.
5: Renfield bebe su sangre. Mi
1: sangre de mi sangre.
5: Drácula es el doctor Alexander Sweet. Tiene los ojos completamente negros. Renfield bebe con avidez de su muñeca. La imagen fundía negro. Christian Camargo, Douglas Hodge, Latif, Sarah Green, Samuel Barnett, Jessica Barden, Coqui Falco, Desert Wolf Productions y Neil Street Productions.